0: Meine erste Comedy-Show, die ich live gesehen habe, war Bill Burr. Das war noch nur 15 Dollar, hat es gekostet. Ihn selbst zu sehen, wie er da steht und nicht unbedingt Lacher bekommt. Der war trotzdem natürlich lustig. Der hat nicht drauf geachtet. Der war wirklich da zum Testen. Das fand ich schon inspirierender. Weil, wenn man das fertige Produkt sieht, ist immer so unerreichbar.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Wir hören immer Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns die Comedians, wie sie das gemacht haben. Der heutige Gast ist Eva Meier kording Eva ist eine Stand-up-Comedian aus Frankfurt am Main. Da tritt sie seit ein paar Jahren auf, meistens auf Englisch. Das Bit, das wir hören, ist darum heute auch auf Englisch. Das Gespräch hinterher nicht, das ist auf Deutsch. Da geht es also hin. Mein schönes Konzept der unilingualen Episoden. Naja, was soll's? Ihr schafft das schon. Eva tritt auf als Comedian und sie organisiert auch Shows in der Szene in Frankfurt. Da ist ja auf Englisch etwas mehr los als auf Deutsch. Noch muss man allerdings sagen, weil es tut sich natürlich, wenn man Corona ein bisschen rausrechnet, natürlich auch in Frankfurt sehr viel. Auf jeden Fall hören wir jetzt ein Bit von Eva, das sie im Juli 2021 gespielt hat im Cosmic Comedy Club in Berlin. Viel Spaß also mit Eva meyer cording
2: I don't Anyone doesn't like vacation here? Oh, he's like, yeah, I hate it too. He's like, kind of only have found someone. Especially group vacations. Like, if you go with more than 10 people, you never go to the place you wanted to go. Never. You, no, no, everyone has a different preference, everyone has other needs, and then you end up in a mediocre Airbnb in Brussels.
0: Was it good though Or no, I love Brussels. No, talk shit about Brussels.
2: I always this one guy in RBB with a tank top who cooks like pasta at night, walking with a douchebag talking to you, spitting in your mouth, he's the one who doing handstands like this and drinking beer, yes. <laughs> and for some reason they're always called Rory. I feel like Rory is universal name for douchebag. <laughs> I feel like Rory's, like, transitioned from being a like, at a youth hostel to now Airbnbs. <laughs> <laughs> and I think in Germany you would call them bustie. People know the bus here. <laughs> 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 we're on the same page. And I don't like sightseeing, too. Like, I'm bad, you know? And, uh, I don't want to be a dick and tell people I don't want to go. So I hope that someone gets sick, so... <laughs> So I can be the hero, like I I I watch for her. Poor poor girl, you know. Shut the fuck up now. What do you do? And we won't talk. One girl had a stomach poisoning, really bad, a friend of mine, her name was Anna. And uh, she was like puking for three days, had diarrhea everything. Best vacation ever. <laughs>
0: Hi, ich bin Eva, ich bin 28 Jahre alt, ich komme aus Frankfurt und mache hauptsächlich, wie ihr gehört habt, Comedy auf Englisch, obwohl ich Deutsch kann. Manchmal mache ich auch Comedy auf Deutsch und ich mache das hier schon seit in Frankfurt, seit circa zweieinhalb Jahren, habe eine eigene Show und moderiere öfters in andere Shows in Frankfurt. Meine Show, ich, hab, ich hatte eine gehabt vor Corona, die hieß äh, Comedy im hessen -Eck. Das kennen die meisten deutschen und englischen Comedians in Frankfurt. Das war so ein Kneipen-Comedy, das war ganz lockere, offene Bühne, einfach nur komplett, um neue Sachen zu testen. Dann kam Corona und der Besitzer hat gesagt, ja, hey, lass mal ein bisschen jetzt lahmlegen. Dann habe ich gesagt, was, weißt du was, lass mal eine neue Location finden. Und jetzt haben wir eine neue Location sogar gefunden. Und die heißt jetzt English Comedy Frankfurt, das kann man auch auf Facebook liken. Bis vor der neuen Variante war es dann wieder lockerer alles. Da hatten wir auch echt volle Shows, also auch schon bis zu, keine Ahnung, 100 Leuten. Da kamen auch Comedians nach Frankfurt, haben sogar noch größere Shows gemacht. Jetzt ist halt wieder leerer geworden. Man merkt es, Leute, sobald irgendwas Neues passiert, eine neue Variante kommt, dann sind die ein bisschen zurückhaltender und kommen nicht mehr. Aber ansonsten geht in Frankfurt, also wir versuchen gerade die Comedy-Szene jetzt neu aufzubauen ein bisschen, auch vor allem Englisch und auch Deutsch, suchen immer wieder nach neuen Locations. Wir glauben, dass es mit der Regelung, dass eigentlich so ein harter Lockdown vielleicht gar nicht mehr passieren wird und hoffen einfach, dass wir jetzt die neuen Locations, die wir gefunden haben, äh, da weiterhin auftreten können und wirklich mal eine Szene aufbauen können. Ich glaube, auf Deutsch gibt es mehrere offene Bühnen. Also ich glaube, echt München und Berlin sind immer noch vorrangig, also haben immer noch mehr Spots. Auf Englisch sage ich mal jetzt zweimal, So also jetzt im Moment zweimal höchstens. Wir arbeiten darauf hin, dass wir so drei bis viermal eine Show machen können. Wir sagen auch immer anderen Comedians, hey, mach mal eure eigene Show, wir brauchen mehr Shows in Frankfurt. Wir haben auch nicht, also ich weiß gar nicht, ob es in Berlin so ist, aber wir haben gar nicht so eine Konkurrenz. Wir eigentlich wollen, dass wir mehr Shows hier organisieren, damit äh, Comedians auch, weil wir wollen ja alle mehr Stage-Time haben. Und auf Deutsch gibt's schon mehrere offene Bühnen. Da gibt es auch größere Sachen wie Hood Comedy oder die Comedy-Werkstatt und da bin ich auch manchmal zu Besuch. Aber ich muss echt mal öfters auch auf Deutsch Comedy machen. Ich mache meistens nur auf Englisch. Das, ich glaube, weil, warum ich es auf Englisch mache, ich habe hier in Amerika gewohnt für circa drei Jahre. In, in äh, Los Angeles habe ich gewohnt und auch studiert. Und ich hatte nichts mit Comedy zu tun, aber ich habe in einer Bar gearbeitet jeden Montag. Und da war immer eine offene Bühne mit zwei Comedians. Sie waren immer da jeden Montag und jeden Montag habe ich mich gefragt, warum tut ihr euch das an, auf einer offenen Bühne zu stehen, wo euch keiner zuhört? Zwei Jahre lang habe ich mich das gefragt. Aber irgendwie, wenn man es dann jeden Montag, also wenn man es an jede Woche mitbekommt, es ist es auch irgendwie, da sieht man auch die Techniken, dann sieht man, wie die neue Witze probiert haben und war irgendwie dann, war ich auch mit einem befreundet, weil die waren auch Amis, die so, hey, ihr aus dem, äh, aus dem Bar kommt noch, wir zeigen euch ein paar Sachen hier und dann kam ich eher immer so in die Welt rein und bin eigentlich so mit Englisch Comedy warm geworden und deutscher Comedy habe ich gar nicht gesehen, bis ich angefangen habe, Comedy zu machen und ich glaube, deswegen kann ich eher habe ich dann meine erste offene Bühne in L.A. gemacht, aus Spaß. Wir haben alle gemeinsam äh, einfach gesagt, komm, lass mal heute selbst probieren, wie das ist. Und das war lustig. Ich glaube, nicht mehr danach, so lange danach, ich glaube, so ein paar Monate danach bin ich halt zurück nach Deutschland und habe dann das Erste, was ich eingegeben habe, ist English Comedy Frankfurt. Und ich glaube, so hat angefangen mit englischen Comedy. Ja, seitdem also mache ich eigentlich, äh, habe da auch viele Freunde kennengelernt dort schon. Und Deutsch habe ich mich ab und zu mal rangetastet aber ich habe da noch Schwierigkeiten. Es ist nicht ganz dasselbe. Klar hat man auch gut Auftritt auf Deutsch, aber mir fehlt da ein bisschen so... Ich kann es gar nicht beschreiben. So Das ist so zwei Sachen gleichzeitig zu machen, ist schon ein bisschen schwieriger, als einfach sich auf eine zu fokussieren dann, mit der man angefangen hat. Es ist schon nicht... Man kann es nicht identisch machen, weil es gibt Wörter, die im Deutschen nicht witzig sind oder es gibt auch so Sprichwörter, die im Deutschen nicht witzig sind. Oder Deutsche machen auch andere Ansprüche auf Witze. Die wollen anderes hören. Ich glaube dann... äh. Habe ich ja, ich immer mal zu faul. Aber ich glaube, wenn man wirklich sich dran, dran setzen würde, dann kann man auch gute Bits auf Deutsch schreiben. Und ich habe auch ein paar gute, die auch auf Deutsch auch sofort geklappt haben. Aber es ist auf jeden Fall eine andere, äh, andere Erfahrung. Ich habe da Kommunikation und Medien studiert und habe nebenbei in einem Hostel gewohnt. Also, und da war eine Bar dran gehängt, bisschen kompliziert alles, aber das ist, ein Hostel das passt eigentlich so Comedy immer gut dazu und immer besoffenes äh, australische Publikum, die lachen eh immer direkt los bei allem, was sie hören. Manche waren die zu betrunken, dann haben sich die Comedians auch aufgeregt, aber es waren echt schon so, es waren auch Profi-Comedians, die da waren, also der eine hatte schon ein riesen Following und das wusste ich gar nicht, ich so, was macht der jeden, äh, jeden Montag hier, aber die haben mir erklärt, Eva, das ist eine offene Bühne, das ist für uns richtig gut, wenn keiner uns kennt und wir einfach Witze ausprobieren können. Da kann man 20 Stunden arbeiten die Woche und hat umsonst ein Zimmer und da war man noch jünger und dann macht es auch Spaß, wenn man jünger ist und jetzt habe ich auch keine Lust mehr in einem Hostel zu wohnen. Ich war letztens aus nostalgischen Gründen vor Corona zurück. Ich so, oh, das ist bestimmt richtig cool, wenn ich da wieder bin. Das war so schlimm. Ich, kann, ich habe dann nicht einen Tag ausgehalten, da zu schlafen. Also das ist schon mal, weil alle feiern waren und ich gehe immer noch feiern, aber das ist nochmal, ich habe mich auch gewöhnt, wenn man das jetzt ein paar Wochen gemacht hat, dann gewöhnt man sich wieder dran, aber das ist gut für die frühen 20er. Zurück bin ich 2000 Ende 2017, um hier nochmal zu studieren. Also ich hätte dort bleiben können und meinen Bachelor machen können. Ich habe nur meine Associates gemacht, weil in Amerika gibt es ja so College und Uni. Aber dann wollte ich doch in eine andere Richtung studieren. Aber dann war auch Amerika so teuer. Und dann habe ich gesagt, ich mache gleich selber in Deutschland und hat sich erledigt. Ich glaube, ich habe es echt erst in Amerika kam mich erst mit. Weil in Deutschland war es Stand-up Comedy. Ich weiß nicht, wann es losging mit Stand-up Comedy, aber das war nicht so groß hier, glaube ich. Also so 2011 und 12 da gab es ja keine Specials irgendwie, gab es ja kein Netflix Special oder so. Und wenn man da wirklich nicht richtig so into Comedy war, dann kommt man damit. Nicht. Ich meine, ich kannte Mario Barth, Das war der einzige, den ich kannte damals. Man hat ja Mario Bartis nicht auf offenen Bühnen gesehen. Also ich war jetzt auch kein so künstlerisch angehaucht Nummer 18. Ich war jetzt nicht so, oh, ich will auf einen Poetry Slam gehen, ich will auf eine offene Bühne gehen, wo so Musiker sind. Er ist wirklich durch LA, wo viele Künstler sind, kam ich damit in Berührung. Und meine erste Comedy Show, die ich live gesehen habe, war Bill Burr. Das war noch nur 15 Dollar hat hat's gekostet, weil da treten ja, das ist ja für die eine offene Bühne dort in Amerika, da aufzutreten. 15 Euro bezahlt, der geht auf die Bühne und beschwert sich einfach nur über sein ganzes Leben. Ich so, das gefällt mir, jetzt will ich auch machen. Auf die Bühne gehen und mich beschweren. Das war in der Love Factory, das ist halt, das ist ein Comedy-Club, aber da, das ist so die offenen Bühnen für die Profi-Comedians. Weil die gehen ja, die müssen ja nicht mehr in so, ein, in so ein Café gehen wie jetzt ich oder so, oder in der Kneipe. Die können echt ihre Material testen in den Top-Plätzen, weil Leute wollen die so oder so sehen. Leute wollen die, egal wie gut die sind, die Leute... Bill Burke kennt man, man mag ihn und sein Publikum war da und die wollten nicht unbedingt hören, dass er Witze macht, die wollten ihn einfach sehen. Das waren jetzt 15 Minuten, die er gemacht hat. Der geht hoch und sagt, er hat, sich nur, ich weiß, er hat sich nur beschwert für 10 Minuten und da waren ein paar Witze dabei, aber der wollte echt sein Material gucken, was lustig ist und was nicht lustig ist. Und ich fand es eigentlich mal cool, den Prozess zu sehen, wie man da hinkommt. Weil wenn man schon was Fertiges sieht, dann sieht es schon so perfekt aus und so einfach. Aber ich ihn selbst zu sehen, wie er da steht und nicht unbedingt Lacher bekommt. Der war trotzdem natürlich lustig, der hat schon ein paar Lustige, aber der hat nicht darauf geachtet, der war wirklich da zum Testen. Das fand ich schon inspirierender, weil wenn man das fertige Produkt sieht, ist es immer so so unerreichbar. Musik was ich so gemerkt habe, natürlich versucht man auch manchmal zu kopieren Comedians, aber das klappt halt nicht, weil du, also was ich gemerkt habe, weil ich mag, ich mag Bill Burr und ich gucke auch seine Specials an, weil diese Art, wie er sich beschwert, ich finde das lustig, klar der ist auch kontrovers manchmal, aber da höre ich meistens gar nicht zu, weil meistens, wenn ich so große Comedians gucke, die haben ja, die haben mir Talent und oft gucke ich mir das an und denke mir so, vielleicht kann ich was abschauen, wie macht er das, der läuft so rum, der ist so locker und der macht auch so, was, was mir in seinem Style gefällt, der hat so conversationalist Style, also der 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 redet also mit Leuten redet. Seinfeld ist er ja wirklich ein Comedian. Seinfeld hat er ja immer sein sein Bit, seinen Witz und dann geht er von der Bühne. Aber Bill Burr ist, fühlt sich so eins so, aber echt mit die gerade in der Kneipe so redet und das fand ich immer cool. Der, redet, der hört sich an so den neben ihn hocks und der beschert sich einfach und das ist eher so meinst du? Ich hab mal ich hab's auch probiert so Witze zu schreiben und klar ich setz mich auch hin und versuche die zu schreiben, aber wenn ich bei mir kommt das sehr unnatürlich rüber und das passt zu mir persönlich nicht. Deswegen habe ich mich dann eher darauf hin, ich wollte es nicht mal, es passiert dann irgendwann mal, dass du merkst, okay, so klappt es besser. So kann ich besser mit den Leuten äh, connecten. Berlin, das ist ja echt, also ich finde Frankfurter, wir haben echt manchmal 15 Minuten offene Bühne Zeit. Das hat, glaube ich, keine anderen Stadt. Wir haben so viel Zeit und ich gehe nach Berlin und die sagen mir fünf Minuten strikt. Und da habe ich schon mehr zusammengepackt. Also ich habe schon so Balken von so Geschichten, die ich erzähle und ich arbeite darauf hin, dass ich dann immer so was dranhängen kann. Und jetzt das, was du gesehen hast aus Berlin, das war wirklich, ich glaube, das habe ich sogar mit dem Brüssel, mit dem Urlaub habe ich zum ersten Mal gesagt, es sind mittlerweile auch ganz viele Sachen dazugekommen, aber das war so mein erstes, so meine erste Idee und das machst du auch mit dabei, aber ich bin so, dass ich, ich mache den Witz und dann brauchst du immer Zeit und dann am Ende wird es ein längerer Witz, aber ich fange immer mit kurzen Sachen an, guck, ob dir der Kern der Idee, also die Idee wirklich, die Leute lustig finden. Ich glaube, wenn du das Video anguckst, ich war ja selbst perplex, ich war auch so, so viele Lacher, weil ich glaube, der war mal die Hälfte waren Belgier und die fanden es natürlich richtig lustig. Und das habe ich aber auch gelernt, weil ich habe mal Luxemburg gesagt und da hat keiner gelacht, weil alle so waren, ich finde es toll. Ich so, okay, ihr habt Luxemburgs auch nicht gerade viel besser und da finde ich vielleicht Brüssel nochmal schöner, aber deswegen, da habe ich so natürlich gemerkt, okay, der klappt, wenn Belgier in der Crowd sitzen, aber was kann ich dazu hängen, damit er jetzt immer klappen wird. Klar, und das kann man dann bei Bill Burr und so weiter angucken oder auch anderen Comedies, so Elasa Schlesinger oder so. Die müssen dann weiter drauf eingehen, so warum finde ich Brüssel blöd. Ihr seid nicht überzeugt, lasst mich euch was sagen. Und da, so lernt man dann, also so habe ich, so entwickle ich dann meine Jokes immer weiter. Ich war sogar die Woche vorher in Barcelona für einen englischen Auftritt und da war ich in einem Hostel aus nostalgischen Gründen und das gleich war letztes Mal, wo ich in einem Hostel war, weil ich habe danach auch ausgecheckt, weil es so viel Party abging und jedenfalls war, dann, hab, war ich da oben, habe ein Sangria getrunken und da kam ein Typ, genau wie ich beschrieben mit dem Tanktop, überall rot, was hat so Sangria, so ein fetz Sangria gebracht und der hieß Rory, so, du, you're the standard douchebag of every hostel und dann habe ich, muss ich daran denken, als ich ein Whisky geschrieben habe und mhm. im Urlaub bin und dass so einen Typen wie den halt immer gibt. Post das Video ist, ich will den Schnitt nochmal posten und dann will ich ihn noch äh, markieren, weil da fühlt er sich bestimmt noch geehrt, weil die mögen sowas. Das, was du gehört hast, das war ja noch wirklich die ganz ruhe Version. Und das war, glaube ich, von Anfang an schon da. Vor allem nach der Erfahrung in Barcelona mit dem einem Hostel. Und dann war ich auch ab und zu in Airbnbs. Das war so ein Bit. Es gibt manche Bits, wo ich wirklich manchmal ein halbes Jahr, Jahr, Jahr lang dran saß, aber bei dem war ich so. Da Ich wollte einfach mal eine Erfahrung erzählen, weil man, glaube ich, auch so lange in einem Hostel gewohnt hat, dass man wirklich die Standardtypen Personas kennt, die da abhängen. Da war es eher so, ich habe mich eigentlich gefreut, das endlich mal zu sagen um mich darüber aufzuregen, dass es die gibt. Aber Und vor allem ist es ja auch amüsant, Also das war, dass die Leute finden das ja meistens lustig, weil jeder Rory, das sich anhört, findet es wahrscheinlich genauso lustig und äh, ist nicht beleidigt. Der freut sich wahrscheinlich noch. Die Nummer wächst noch, ich arbeite noch dran. Das Problem ist dort, das ist ja wirklich, das ist ja, in Cosmic Comedy hat, äh, da war ich ja auch, ähm, da muss, das ist so ein Bit, wo man wirklich in seinem Element drin man muss, muss es fühlen, man muss es mitmachen, weil ich finde, da sind jetzt noch nicht so viele Witze mit dabei, das ist eher eine Beschreibung. Und vielleicht am Ende so, Bitch, you, are, you stay sick until the end of the travels. So, daran bin ich eigentlich noch am Arbeiten, gucken, wie ich das so besser sagen kann, damit auch jeder, wirklich jeder relaten kann, weil es sind immer noch welche dabei, die da mich angucken und sagen, wie ich liebe Urlaub. Ich, mache, ich ich gehe gern raus, ich sehe gern Sachen an, vor allem die deutschen Publikum ich finde es immer, die verstehen es gar nicht, wenn ich das sage, die so, nee, um 8 Uhr morgens wird auch gefrühstückt und dann gehen wir das Brandenburger Tor angucken, dann gehen wir zu Charlies' Checkpoint und ich versuche, die noch ein bisschen so mitzunehmen, aber auf die Reise und ich versuche im Moment, versuche ich irgendwie so den Kontrast zu finden zwischen Leuten wie mir oder vielleicht wie die oder Leute, die auch einfach ein bisschen entspannteren Urlaub haben wollen und die Leute reinbringen halt, die äh, morgens direkt alles unternehmen müssen. Also ich bin noch dabei, weil ich mag das Bild einfach nur, weil alle irgendwie relaten können, wenn die wirklich wollen. Das ist oft, habe ich das Gefühl, okay, jetzt ist vorbei, ich habe abgeschlossen und dann kommt wieder eine Idee ein halbes Jahr später, denk mir so, nee, das kann ich eigentlich mit reintun. Aber ich habe noch nicht den Punkt gefunden, wann ich sagen kann, der Witz ist beendet, weil ich halt oft viele so Stories habe. Ich habe halt so Geschichtenerzählerinnen und da kann man immer so Details reinbringen, Sachen hinzufügen. Man muss halt aber auch wissen, so wann es dann genug ist. Also hab, Das habe ich noch nicht ganz raus zum Beispiel. Ich habe noch nicht ganz raus, wann ich aufhöre. Ich hab, Bestimmt habe ich so ein paar One-Liner, die das sind halt One-Liner und die tue ich dann immer in Stories so rein. Also ich bin eigentlich selten, ich bin nicht so eine, die so separat Witze macht. Weil halt sagen wir, ich habe einen One-Liner dann versuche ich den irgendwo reinzutun in der Story. Es gibt Comedians, die machen ganz viele One-Liner, aber ich kann mir das gar nicht merken. Deswegen brauche ich immer so ein bisschen eine Storyline und eine Beziehung. Ich glaube, bei jedem ist es verschieden, aber ich glaube, bei den meisten Comedians, die ich auch kenne, das ist eher so, man ist im Gespräch oder man fährt irgendwo hin und dann kommt eine Idee hoch. Und dann gehst du, machst du Google Notes auf und äh, schreibst sie rein, dass okay, die muss darf ich nicht vergessen, die Idee, die muss ich mir merken. Und dann gibt es Tage vor Shows oder ein paar Tage vor Shows, wo ich mich dann wirklich aktiv hinsetze, ein Blatt rausnehme und gucke, okay, wie kann ich die neuen Ideen mit integrieren? Ist es eine komplett neue Idee? Ich habe so einen Blog einfach mit, und auf jedem Blatt Papier ist ein Witz. Und da äh, gucke ich immer, okay, soll ich den heute sagen? Habe ich was Neues dazu? Und dann schreibe ich es so auf. Also das sind so unvollendete Seiten, die immer dann so in einem Blog sind. Und also meistens sind es Ideen, die aufkommen. Aber oft setze ich mich auch mit Comedians hin. Also vor allem in der Corona-Zeit haben wir uns jeden Dienstag so online getroffen und Ideen vorgetragen und haben uns so äh, gegenseitig so geholfen so hey guck mal diesen äh, Angel an es ist das vielleicht so besser und das hilft auch oft das ist wie so Lerngruppen eigentlich wir haben so eine englische kleine WhatsApp-Gruppe und dann äh, schreiben wir uns dann mal, mal so auch Witze Ideen rein oder sagen hey können wir uns vielleicht alle mal online treffen und die ganzen Witze besprechen und ich finde das hilft schon weil oft steckt man fest in einem so nur in einem ich weiß nicht Angel Weißt du, wenn man so nur eine so eine Richtung nur eine so Richtung hat, wie man den Witz an, äh, so angehen will. Aber dann gibt es andere, die sagen, hier, guck dir mal hier an. Lauf dir mal von dieser Seite, von der anderen Seite. Und dann oft kommen dann auch neue Ideen hoch. Ich gucke mal nach, was ich so habe. Also, ähm... Fangen wir hier mit Witzen an, die... Ähm, so. Du hast die ganzen Blätter, wie die ratteln. Das sind die ganzen Halbwitze, die ich hier irgendwie auch mal aufgeschrieben habe also ich glaube die meisten Comedians wollen ja dann am Endeffekt so eine Show haben Solo und ich mag es auch was mir auch Spaß macht ist dann an andere Orte zu verreisen, danach mit den Leuten was trinken zu gehen, also ich schaue das ist, ich eigentlich schaue ich immer was danach kommt, also danach ist immer so dann ist das, äh, danach kann mit den Leuten, also hat man neue Freunde kennengelernt, verbindet mit den Leuten, kommt auf neue Witzideen. Und was mein Ziel ist, ich gucke immer in so kleinen Schritten. Zum Beispiel jetzt gucke ich auf 40 Minuten. So eine halbe Stunde könnte ich machen, jetzt gucke ich auf 40 Minuten. Und ich bin schon, das kommt mir, weil viele, also manche Comedian haben ja auch so Messages, die wollen ja wirklich was zu sagen auf der Bühne. Aber mir geht es eigentlich wirklich hauptsächlich so um Entertainment. So haben die Spaß, so gehen die raus und sagen, boah, das fand ich... Äh, dies, was, was mache ich da für blöde Sachen? Das ist richtig lustig, aber darauf arbeite ich so hin. Das sollte wirklich eher so eine Erfahrung haben. Nicht unbedingt, oh, das war, klar soll es auch lustig sein, aber die sollen auch sagen, ich hatte richtig Spaß und ich will jetzt feiern gehen oder äh, ich bin einfach gut drauf. Eigentlich ist Comedy eins der, ich schreibe ab und zu noch mal so ein paar kleine Stories, aber haupts ich studiere ja Mathe im Moment. Also ich so wenn ich abends was mache, dann, dann lerne ich gerade äh, zu programmieren zum Beispiel, weil das, weil das ist ja auch irgendwo was Kreatives. Das hört sich viel zu streberhaft jetzt an, aber es ist eigentlich, es komme die eher so der soziale gewesen in meinem Leben, weil ich bin die ganzen Tag zu Hause und dann macht es mir Spaß dann wieder mal zu reden oder auf äh, was ganz anderes zu machen. Ich hatte es ja, ich hatte Kommunikation und Medien studiert, weil ich auch, äh, ich fand auch Sprachen immer cool. Aber da hatte ich ja halt auch im College Physik und Mathe. Und mir hat es einfach so Spaß gemacht. Und ich wollte nicht arbeiten. Ich wollte, äh, ich konnte am nicht weiterbleiben, weil es halt einfach viel zu teuer war. Und dann dachte ich mir, so was du was? Und mein Abitur war auch nicht so gut. Und dann dachte ich mir so, okay, die einzigen Möglichkeiten sind Mathe, Informatik und Physik. Und dann habe ich Mathe gemacht. Da, kennst du, wenn man gerade was Neues anfängt und man ist so hundertprozentig mit dabei? Weißt du, wenn man, man, man legt sich ein Fahrrad zu und dann kauft man sich ein Poncho und die ganzen Fahrradausrüstung. Genauso ist es bei mir mit dem Coden gerade. Ich habe gerade eine Phase und ich hocke die ganze Zeit dran. Alle sind schon genervt. Eva, du redest nur über Coden. Komm mal runter. Und es war wie bei Comedy auch am Anfang so. Ich, war, ich bin die Person, die all or nothing und das ist richtig äh, auch nicht immer das Richtige, aber ich steige mich sehr rein und ich finde, man kann Kreativität kann man überall, auch in Mathe. Das ist, das hört sich jetzt sehr streberisch an, aber Mathe ist auch irgendwo kreativ. Man denkt das nicht, wenn man es nicht studiert, aber auch Beweise, das ist ja schon irgendwie was so Pures und Schönes. Man muss sich, ich finde so, als ich Mathe gelernt habe, was mir auch in Comedy hilft, So, du musst ja auch mal lernen zu resignieren oder zu sagen, okay, das war jetzt nicht gut, das muss besser werden, weil du hast so viel Frustration irgendwie im Studium, dass du so in Comedy jetzt, wenn mal was nicht gut läuft, ich bin immer noch klar, ist man ein bisschen genervt, aber man muss einfach weitermachen, weil irgendwann wird der Witz auch lustig werden. Also irgendwann wird die ganze Stadt vielleicht der lustigste Witz, den ich habe, aber nicht jetzt. Und man muss halt einfach sich damit abfinden, dass auch wenn der Witz mal nicht immer komplett klappt von Anfang an, wenn du den wirklich magst, dann wird er irgendwann lustig werden. Aber du musst halt dran arbeiten und das ist manchmal halt nerviger. Aber man muss manchmal auch einfach zur Seite legen und dann drüber schlafen.
1: Das war Eva Meyer-Cording aus Frankfurt mit einem Bit über die immer gleichen Gruppenurlaube. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir war. Die Aufnahme, die wir gehört haben, gibt es online leider nicht oder noch nicht zum Anhören. Ihr könnt Eva aber folgen, zum Beispiel auf Instagram. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was Veröffentlichungen angeht. Und online trifft man sie übrigens eher auch als Eva MC oder MC Eva als unter ihrem kompletten Namen. Die Links zu Eva findet ihr wie immer auch in der Beschreibung der Folge. Setup Punchline ist ein Magazin über Stand-Up und Comedy. Ihr könnt das Magazin finanziell unterstützen. Wie das geht, steht ebenfalls in der Beschreibung der Folge oder ihr verbreitet die Kunde halt irgendwie anders. In jedem Fall herzlichen Dank. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast, über stand-up comedy.